0: 过犹不及，凡事有度。我们是来自上海的咸鱼和北京的雪酥，想用最简单的聊天方式和你探讨人生
1: 八九。大家好，我是君。大家好，我是猫酱。嗯，我昨天在做那个日日语的 N 一的阅读，然后做到了一篇文章，我觉得还挺有意思的，就是它是。它是节选嘛，因为是二零一九年七月的一道题，就讲的是，呃，它是面向历史研究者来写的。他讲了两个问题，一个就是我们为什么要去研究一段历史，嗯、呃，一个就是历史的真实性。他这个历史的真实性，他里面说的有意思我就印象很深刻，就是他说你是，呃，因为每个记录历史的人他。首先，他有自己的主观性，他记忆的点都不一，就是有自己的片面性。然后呢，那现在后面去研究这个历史的人，就更是已经过了那个时代了。然后他再去看那段历史的时候，他又有了带上自己的偏见，而且他也是就像盲人摸象一样，他也只能看到一个片面的过程，没有办法去还原这个历史的原貌。他整个其实就很短嘛，因为是一个中篇，就是三段话，就讲了两这两件事情。我就想到我。呃，印象中就是我活了这么多年，印象中最深刻的一本书。因为，嗯，昨天是世界读书日，所以我就还在去整理自己看过的书。就是《1984， 是那个英国作家，嗯，奥威尔写的， 1949年吧，应该发发布的一篇呃幻想小说《1984， 我为什么对他记忆特别深刻？就是。嗯，我觉得这是我看了以后最毛骨悚然、最觉得恐怖的一本书。但是它甚至不是一本恐怖小说，它是一个幻想小说。呃，然后而且就很很早之前我，我呃，他发表的时候就很早。然后我看大概是大学的时候，我看完那本小说真的大为震撼，从此以后就感觉再也没有看过那么令我震撼的书了。嗯，但是就是昨天做这道题的时候，我又想起来这本书，就还挺想跟大家分享一下这本书的。不知道君有没有看过这个小说
0: ？对我也读过。读过这本书，我记得是你，也是你跟我推荐的。然后我之前也耳闻、哦、过这本书，就是挺出名的。然后，嗯，我读完之后，我记得我当时其实感受也挺深刻。但是当你跟我说要聊本这本书的时候，我就想，我好像就是。应该敏感度没有你那么高，就相对来说还好。但是你刚才提到历史的时候，就突然想到，其实呃，我在高中，我其实是理科生，然后我高一的时候其实学历史的时候，那时候的心态，我记得当时不管是语文老师还是。历史老师他都会跟我们说啊、呃，以铜为鉴，可以正衣冠；以古为鉴，可以知兴替；以人为鉴，可以明得失。所以我当时就哦，那可能就是学历史的话，可能就是要看前人或者说我们的祖先他们都在做什么样的事儿，那我们后人可以做什么样的事儿，可以规避掉一些呃不必要的错误，或者说我们可以怎么做更好。所以我当时会觉得说，哦，学历史这件事情，它是一个首先它是一个呃很好的一件事情。对，然后另外一个是我当时因为在高一的时候，我印象特别深刻，就是我被历史历史老师压着默写一百遍《马关条约》，然后还是没有背下来。我们先暂且不去管那时候的心态啊，但是我确实会有一个印象很深刻的一个点，就是很懊恼自己为什么学不好历史，因为会觉得，哎呀，我学不好历史，我是不是就是没有远见呀、啊？那我是不是就只能
1: 就是想的东西就只能想到当下、啊？嗯我就是，呃，这本书呢，它其实也在讲这个历史的真实性的问题。当然，它是一个幻想小说了，当然没有发生过这样的事情。它只是从一个，呃，当时乔治·奥威尔写这本书，他只是想从一个非常极端的角度去，呃，就是让大家。不要，呃，就以这本书为鉴吧。不要真的发展到了这一步。嗯、呃，我我当时看这本书，我就先大概介绍一下吧，也不剧透了，就主要讲一下他这个背景。这个背景就是里面的主人公，他其实就生活在他虚构出来的这个一一九八四这个年代。然后，呃，他的工作呢，其实就是一个修改历史的人。他他。他们就住在那种小很小的房间，有一点像宿舍一样。然后就是大家是不能拉窗帘的，就一定要让外面的思想警察看到你。每天就是九点，可能比如说就要做早操，然后几点要干嘛干嘛的。然后你就每一件事情，就是想思想的每件事情，或者说你做的每件事情，都是要就是大白于天下。其实跟现在有点像，我们也生活在摄像头之下，有有一点像那个《楚门的世界》那个感觉。然后，当然不是他一个人是这样，是所有人都是这样的。然后他工作就是，比如说，嗯，有一个历史事件，呃，可能是当时的，就他那个里面会提到，呃，就是呃，他的统治阶级，他比如说，呃，发表他他统治阶级是没有错的嘛？他比如说今天发表了一个。预言就说，呃，下个月我们要跟哪个国家打仗，然后结果到下个月的那一天的时候，发现哎没打仗，然后他他的工作就来了，就是把之前发表这个预言。的时候的那个报纸啊，还有录音呀、啊、什么，因为他那个时候也没有更多的就是影像记载了，然后去改掉，就把它改成这个月我们不会发生战争，就是然后完了以后就是把以前的那个要处理掉，他当时就这个主人公他就留了一个心眼啊，他就把那个要处理掉的那一段。历史吧，等于说是就那一点报纸藏起来了，藏起来没有处理掉。呃、当然，他这个过程也非常艰辛啊，因为他们的思想毕竟都是透明的嘛，就是你是不能去干这样的事情的。然后他也不知道为什么，可能突然有了一点点自由意志。完了，整整体上他一直保留这个，他就在后面他就说：“哎呀，他说，呃，就好像真的从来没有发生过这件事情。要不是我自己保留了这个报纸的话，那是不是这件事情就永远？”就没有发生过了。对于现在的人，就不要说是对于将来的人，就对于现在人来说，这件事情也没有发生过。我们的这个呃，永远做的呃决定都是对的。呃，我我当时就看到这个，我就想，天哪！如果说世界真是这样，我们连思考的自由都没有，就还挺可怕的。所以，我就是。我也不知道为什么，我就觉得反正挺恐怖的这个书，但是它整体就讲这个，后期他还恋爱了嘛？当然，他的恋爱他以为是恋爱，他以为那个女生是跟他呃一样的，就是有这种自由意志的，但结果也不是，结果也就是后来也去被被那个抓起来了以后，呃，去改进行思想改造，这反而不是一个 happy ending 的故事啊，就到最后就是一种挺无奈、很绝望的。哎，我说不剧透，好像剧透了个干净。<笑>嗯，但其实就是他去讲这个事情，当然这是一个非常，呃，虚构、很魔幻的，呃，是架空世界。但是他就是在说你的这个历史，它其实就是可能并不是你所看到的那样。说到这个，我其实想问你一个问题：你知道那个世界七大奇迹吗
0: ？长城，有没有？没有。没有，没有长城，没有长城。<笑>他不是说之前我记得听过说长城是世界七大奇迹之一是没有的，对吗？那可能是有。嗯，嗯
1: 世界七大奇迹是一本书，然后呃，就是有金字塔，然后还有巴比伦的空中花园，这个你应该都听听过或者有印象吧？还有那个阿尔忒弥斯神庙。然后还有那个宙斯神像，还有一个陵墓，还有太阳神巨像，还有亚历山大灯塔。但是你除了胡夫金字塔，剩下的这些，你你你知道巴比伦空中花园在哪吗？
0: 我不知道，但我听过宙斯神庙和空中花园这几个倒是
1: 都听过，但我不知道它在哪儿。对啊，就是因为这个其实世界四大奇迹，就是一本书，然后它那个书的名字叫《世界四大奇迹》。然后，但是，而且除了金字塔以外，剩下的都是没有任何证据它存在过的，就没有任何的考古证据，呃，或者你也没有发现它的遗迹。就如果没有这个金字塔，哦，大家可能觉得这本书也是一个虚构的故事，就是幻想的神话故事存曾经存在过这些。但是因为有胡夫金字塔。然后现在也就在埃及，所以大家就觉得哦，那可能都是真的吧。然后一直到人传人现象，到了现在，我问你的时候，你就觉得就真的有世界七大奇迹。然后那个长城是我们应该是什么时候有人自己加进去的？就说是新七大奇迹里面是有这个那个嗯，他就说人的这个鬼斧神工的去改造自然的能力吧，应该是在讲这个事情。但从这一点上就可以看出来，就是我们个人对于历史其实是什么是真的历史，什么是虚构出来的神话，是没有一个非常明晰的概念的。就是你以为的很多事情，它可能都不是真实的
0: 。对，因为我觉得我们从小在学习的时候，嗯、包括就是学历史或者说学教教科书，我们包括之后在看书，就是我也是到。毕业后才开始有一个观点，就是说，其实你看的所有的书，它都不一定是它在真实性上的考究都不一定是非常严谨的，以及它的一些呃观点，或者说它的一些史学内容，或者说它的一些嗯，他想表达了一些事情。其实从某种程度上，这本书看的目的并不是说，哦，我就是要去认可这本书，我就是他说的就是对的，他说的就是怎么样的。他其实更多时候，其实我们应该是从更呃辩证的角度去看，或者说结合自己的观点。出发去引发思考，这样的一本书，可能它才是说我们看书的一个意义，而不是说像一个海绵一样去吸收这本书。然后你刚才讲到的这个的话，我觉得它有一个 bug 的点在于，其实是没有办法去考证的，对不对？就好比说你跟我说的这个七大奇迹，其他的六个除了金字塔之外，其他六个目前就是在现实生活中我们其实是找不到的，但我们也没有法去论证，就是它到底有没有存在过。然后我就又想到，就是之前看过的，就是美国历史学家威尔杜兰特的一个观点，他说，嗯，大部分历史是猜的，剩下的都是偏见。嗯，然后我就觉得，那从再从这个角度来说的话，其实，嗯。这样来看的话，其实不管是谁来，比如说像七大奇迹，就像我在刚才在论证的这个书一样，就是谁写的这本书，其实我们先把前面部分去略掉，就是猜的这个部分去略掉。其实更多时候其实是个人的一个偏见。就比如说，好比说我咱俩现在在录这个播客，对吧？我我在说出这个观点，那其实更多时候是结合我自己的呃人生经历，或者我自己的见解，或者说我看过的东西，我去总结去去去。去去去输出出来，那历史也是一样的。我相信写历史的人，他的点也是一样的。可能他看到了一些东西，一千个哈姆雷特，他看到了这个东西，他认为这就是事实，然后他把它写下来。那可能还会带有一些偏见性的见解。那这个东西在后人在看来的话，比如说我在看，那我可能也有我自己的见解。那这个东西不断的去，其实往往往下走的话，它就会有一个曲解的过程
1: 。嗯，确实是这样的。嗯，因为这个《世界七大奇迹》这本书吧，反正也是，他讲的就是很神乎其神，然后也非常的全面知识点，你就会觉得他可能就是在记录历史，但其实也只是作者的一家之言，而且我们也没有证据他说的都是真的。嗯，我觉得历史上应该还挺多这样子的事情的，就是。我举一个比较也比较极端的例子，就是《甄嬛传》，你没看过也听过吧？《甄嬛传》它其实就是，首先它这个作者写的时候，这本书它是架空的，就是它没有影射任何一个我们的朝代，它完全是架空的，而且它参考了很多就是《红楼梦》里面的那种书写方式。但在它改编成影视剧的时候，我们的那个就是有一个规定，它可能就是不能有架空历史剧出现。就那个时候，反正有那个规定，没办法，他就去。硬安在了清朝，就是呃，应该是雍正当时的那一段历史上。这样子，就很多人可能没有看过这本小说啊，然后但是那个剧很火嘛，大家可能看了这个电视剧，然后还有一些小朋友，他可能还有这个电视剧讲雍正时代的故事，他又把这件事情当成历史了。他肯定跟历史一点关系都没有，对吧？我前面已经讲过他的前提条他是一个架空的，完全架空的，也没有参考过任何一段历史，就算参考过也是《红楼梦》里面的历。就是也，《红楼梦》也不是历史，对吧？它也是小说，然后。那他那搬到了荧幕上以后，让这么多人看到，尤其是一些可能还在上学的小朋友看到以后，他觉得，哎，原来雍正时候是这个时候的事情。那你再看看吧，就现在，我觉得以《甄嬛传》这个发展，再过个十年二十年，就是我们这一代人都已经有孩子，孩子都长大读书了什么的，可能比我们更小的这个九零后、九九五后之类，他们的孩子也长大了，然后他们可能就会，他们的孩子可能就会觉得，哎，《甄嬛传》这一段就是一个。真实的历史，就皇帝啊、熹贵妃啊，这些都是真实存在的。就其实你这这是一些就是都不是说去认真写的历史书，只是一些可能莫名其妙的被安上的故事。但是因为经历了时代的更迭，经历了很多人，就是这种呃那种就传呃传声游戏，到最后你就变成了你已经分不清了它是不是一段真实的历史了。对吧？就是这就是一个挺极端的例子，
0: <笑>很极端。但是我觉得，对于我就是可，它有有可能会发生在我的身上。为什么呢？因为拿我自己举例的话，就是我对历史的整个一个认知其实非常差的。就甭管说我学不学好这件事情，但是。对于纵观，就是不管是世界史还是中国史还是美国史，就是呃从大的宏观的角度来看的话，其实我是对这个认知很浅薄。那在这样的情况下，我之前在看那个我，而且我又看古装剧看很少。但如果你要我让我去看《甄嬛传》的话，如果我没有去考究，就我没有这个意识说去考究，嗯，这个有没有真实存在，这个是改编的还是还是有依据的还是怎么样，我可能就会把它当成它是一个呃历史上会。存在的东西，我就可能就会把它当成就是取之，就是素材作品都是取之于生活嘛。那我可能就会认为他是不是作者或编剧考导演考证了哪个部分朝代的这样的一个内容，然后他把它拍出来，我可能就会认为哦，原来呃就是三宫六院，或者说或者说之前的那个朝代，或者说以前的古时候的生活是这样子的啊，就是他会先入为主。我觉得起码就是从某某个层面来讲，就是这种。记忆和人摄取信息的这样的一个特征来看
1: ，哦。嗯，对，就像我小时候看《三国演义》嘛，就很小的时候看那个电视剧，呃，央视拍的那个，我就觉得开始我觉得它就是历史啊，历史上就是这样的。后来，嗯，就大人就会讲说这个是演绎，嗯、呃，是虚构的。然后，那我又觉得他就是完全是虚构的、架空的，就是我们也没有什么三国，诸葛亮、刘备都没有这些人，就是一个小说里的人物。后来我在长大以后发现这两个都不对，对吧？他是基于了他这个《三国演义》，他是基于了真实三国时期发生的那些事情，很多人他也都是真实存在的，比如说就就刘备什么，他都是历史人物，然后去进行了一部分的演化和虚构，然后去演绎出来了，所以他叫《三国演义》，不叫《三国史》<笑>。但是，就是你在比较年轻，或者是接触的信息比较片面的情况下，你很容易就产生了很多的偏见和很多自我的意识，然后你就觉得，首先我觉得它是历史，其实就错了。然后后来我又觉得它完全跟历史没有关系，是虚构的，但也是错了。但是这是呃，所以，但是到现在我也不知道呀。你有可能他《三国演义》里写的事情都是真的，就是草船借箭、什么赤壁之战都是真的。有可能呢都是他虚构出来的，我现在也不知道，因为我历史也觉得不太好，我也理科生嘛，而且我记记性不太好，我那个书就是考历史的时候都是可能考前一两天背一下，然后就完事儿了。我也搞不清楚，就是中国的历史是什么样的，其实说实在的也搞不清楚世界的历史是什么样的，但我就是有很多奇怪的印象，可能觉得是历史的，他可能就不是。是我不知道从哪儿看来的，然后也有可能一些写在历史书上的，就也不一定是真的。因为我当时印象很深刻，就是会讲《史记》嘛，然后就会说到司马迁，然后司马迁也是忍辱负重，为了记录历史，他可能也去得得罪了一些权贵阶级，又是宫刑，又是什么，反正并行的，我也搞不清楚到底他是哪个刑了，反正就是。挺惨的，但他还是去做了一个历史的记录者。我觉得这件事情本身是非常令人佩服的，因为我觉得我这人就挺怂的。你说，如果我知道一段历史，但是我敢不敢记录下来？我可能也不敢。然后我就觉得司马迁确实很厉害，但后来我又在思考这个问题的时候，我就在想，那司马迁记录的又一定是真的吗？那他肯定也是代表了很多他的偏见。他首先他是一个史官，他肯定是愿意去很客观的去表达，但是首先他一个人嘛，他看到的东西，他也只是他看到的。你就像眼见不一定为实，尤其是我们现在非常理解这一段这一句话吧，就是你看那些，比如说那些科幻大片什么，他们就是在那个绿幕前面拍的嘛，但是真实性你确实看到了呀，就很真啊，但是它确实是假的呀，所以就是说，嗯，我想在那个。古代那个朝代，然后也科技没有这么发达的情况下，那你看到的东西就更片面，你记录的那些东西更是你的一家之眼。当然是很了不起。然后也去他也是参考了非常多的史书，然后去进行了大量的编撰。但同样的，就是也不能说史记就一定是真实的历史，它只是还是一些人去写出来的这样一个记录。就像那个《论语》，你都不知道，其实就都是不是真的是孔子说的也不知道，因为是他的学生记录的嘛。那我们就是觉得他是历史，但是我们国家的历史，其实我我那天看到这个书的时候，我就在想，说我们国家历史到底是从啥时候开始的？是那个从。伏羲、女娲开始的，还是从什么尧舜帝开始的？我就想了半天，然后我又去查了一下，发现哎没有，而且它就是前面就是那个神话和那个历史的界限也非常的模糊，就是你其实不是特能很清晰的，就是搞清楚它到底是这一段到底是神话还是真的历史，因为很多东西也没有办法考证嘛，就过了这么多年了，我觉得还挺有意思的，就是你。你的这个历史，它可能也是别人写给你看的历史而已，并不是真实发生的事
0: 。对，就是其实这这个问题，你要仔细思考起来，其实还挺悲伤的。至少从我的角度来看，因为我会觉得说，嗯、呃，我们人其实更多时候从小说我们就学过嘛，不是井底之蛙。其实确实，就甭管这个井口有多大，一个人的力量，他就是一个井底之蛙。没有办法去改变这个很现实的问题。那从这个角度来讲的话，比如说像你提到的司马迁，其实他已经做得非常好了，因为他愿意去，嗯，至少就是从某个层面来讲，他的这个真实性，相比于就是我只是听到别人想让我记什么，我去记什么这样的人来对比，从这个相对性来看的话，其实他已经算是记录了一个真实性更相对而言更真实的一段。一段文字和历史，甭管说它是不是带有自己的偏见，但是他已经尽量在还原史实，啊、呃，或当时事件的一个真实性了。已经，那我从这个角度，其实我也会想，就是你看世界发展了这么几千年，光中国就这么长的历史，甭管它是从什么时候开始，那我们的人的生命其实只有。几十年，在这样的情况下，我们想去呃去更严谨，或者说更去考究一件事情，或者说可能一段史实的话，其实从某个层面上来讲就已经非常难了，因为这个过程中你可能要不断的去找资料，不断的推翻自己，再去找资料，然后你、嗯、当你意识到说哦，原来有一些。东西，他就是你看历史学家，他都自己能说自己说，哎，我大部分的这个历史都是猜的的情况下，你你想得有多失望？所以我就在想，这个事情是不是他，嗯、呃，不管是我们学历史、看历史，还是说看书，就是是不是可以变成，就是我们不要把它想成非好几坏、非黑即白、非零即一，就是可能是可能它更多时候是一个零到一的过程。比如说，可能我看司马迁的实际《史记》。它更多时候可能就是一个，比如说它是一个零点六的一个呈现而不是一个零点二的呈现，我觉得是这样的一个，这样的一个差别吧。这样想起来可能会稍微，我我自己可能会稍微好熟一点。对
1: ，嗯，我又记得他那个书里写《一九八四》里有一段，就有一句原文，他说：“谁控制了过去，就等于控制了未来；谁控制着现在，就等于控制了过去。”所以其实。你看到的只是别人想让你看到的，然后，因为你没有这种书面记载的话，你你很难就是去佐证，就是到底发生了什么，当时历史上几百年前到底发生了什么？但你这个书面记载怎么来的这个事情就又很值得推敲，因为记忆一直在缺失嘛，然后在记忆缺失、书面记录又常被伪造的情况下，那。你就只能选择去相信了，对吧？就相信别人告诉你的这个，因为你你没有办法自己去考古，你考了你也考不出来啥。然后，那你考出来啥了，对吧？你也不知道是不是真实的。就比如说，我们现在还有很多未解的历史之谜嘛，世界七大奇迹史，然后还有那个亚特兰蒂斯，有没有亚特兰蒂斯？你觉得有没有亚特兰蒂斯？<笑>就是你听起来这些东西又像神话又像历史，你也搞不清楚了，到底是没了呀？它就是一个《楚门的世界》，嗯，对，它就是
0: 一个《楚门的世界》。
1: 对啊，就就就，<笑>嗯，对我们每个人其实确实生活在《楚门的世界》里。哎，今年好像还是那个《楚门的世界》二十周年还是什么？我看还有一个就是重新上映呀、啊、什么的一个纪念活动，因为我前两天看到的那个纪念海报。我觉得这个一九八四，我不知道有没有被拍成电影啊？我觉得可能还挺值得拍一拍的，因为他最后不是因为恋爱嘛，然后就等于被那个里面的那些呃人抓住了，就是思想警察抓住了，说他犯有思想罪，呃，就思想罪这个东西挺挺吓人的吧？听起来就挺吓人的，因为你本身就觉得可能你的这个。整个人受你自己控制的，也就是你思想的那一小块但是他在这里面，思想最是要没有要杀头，你知道吧？他不抓到你，不会去杀掉你，他是要改变你、同化你，<笑>他会一直不停的给你洗脑，让你忘记你自己之前，然后又变成一个就是呃一个行尸走肉吧，然后每天干着一样的事情，就是他会折磨你，然后一直让你去。呃，给你洗脑，就有点像那个。我觉得这个洗脑还有一种，一这种是思想上的抽象型的，还有一种物理型的。就是在看那个《美国队长》里面，他们给冬兵洗脑，他就是用一个仪器，就真的在洗脑。然后
0: 是决定物理上的洗脑。洗后就
1: 是，对对对，在物理上的洗脑。然后反正就是都挺恐怖的，但我想他那个应该也是一个，就是反正也是虚构的嘛。就整个书反正很短，然后嗯后面不是还有那个村上春春树他写了一个、e《E.Q. 把四》，就很长很长，然后也是个小那种幻想小说，他是致敬这个作品，他们的那个。嗯，背后的最后的逻辑和世界观差不多，但是发生的地方和故事情节不太一样。然后那个《E Q 八四》里面就是也更长嘛，他可能就是人物也更丰满一些，他更多的是从就很更细微的一些角度来写这个。但乔治奥威尔他可能是从一个就一个人，他这件事情很短，就是他呢。呃，犯了一个很小很小的工作中的小错误，然后保留了一点小小的就是不应该保留的东西，然后后来又因为性，又因为感情，然后被背叛，经历了背叛，然后又被呃抓住去弥补他犯了这一点点小的错误，到最后呢，其实你也搞不清楚他这个算是犯错了吗？哦、呃，我我们当然肯定清楚他没有没有犯什么罪，但是他在当时他就是犯了罪，然后。就反正看完这本书，有一种巨大的空虚的绝望的恐惧感，就是会整个摄取你。但我就觉得这个书还写的挺有意思，就是在那么早的时候，就是一个作家他的这个脑洞确实真的很大，然后他也确实去写了一些值得大家注意的问题吧。虽然它是个幻想小说，那他可能也会反映一些，嗯，就是。引以为鉴的事情吧，因为我觉得历史它这个事情，不管是历史啊，还是神话故事啊，还是史学家去写到的这些，呃，所谓的历史野史，也它都还是有一定的借鉴意义的。嗯，以史为鉴嘛，就我们可能，我觉得就是确实是太阳底下没什么新鲜事。那他写过的这些东西，它有可能未来会发生。嗯、呃，就算不发生，也可以。让大家去当做不好的当做教训，好的去当做学习的范例，我我觉得参考一下也没有什么太大的问题，因为它的真实性既然也不可靠，就没有必要去就是一定要怎么着，我觉得是这样的
0: 。对，就是我觉得他还挺有趣的，就是他这本书不是1 9一一九四九年是吧出版的对吧？是一九四九。他就组了个一九八四，也不知道是啥意思，就感觉还挺挺好玩的。因为我之前一直以为它是一八四九年出版的，没想到是一九四九年。对我还以为他是随意拿了个四字组合，就还挺好玩的。然后我我是觉得说历史上怎么讲，就是我我觉得这个东西我们也不用去考证这本书它到底就是就像它的名字一样，其实就是大家随意的一个。可能就是他当时随意的一个想法而已，就并没有太多我们需要读者去细致去想它到底有什么含义。反而是我觉得书中的一些内容，就是大家可以呃去看，因为我觉得里头还是有很多挺好玩的观点，或者说可能他有一些。呃，讲的一些故事，那这个故事可能它都是虚构的，或者怎么着，我们也都不用去太去较真但是我们能从里头得到一些观点，或者说辩证的去看这些事情，然后来反反观到我们的生活里，反观到我们的思想里，反观到我们的观点中，我觉得就够了。就我也觉得挺好的
1: ，嗯，嗯。因为这个作家他就是人生比较短暂，他一九四九年出，他一九四五年的时候出版了一本那个《动物农场》，我觉得也挺有意思的，就很短，是一个寓言故事，也可以看一看。然后一九四九年不是出版了这本《一九八四》嘛，然后他一九五零年就因为肺病去世了，所以就是他也没有留下更多精彩的文字了，就这两本。嗯，我我就想最后其实还挺想用他原文里的一段话来结束今天我们的分享的，嗯，就他写到，历史不是一面镜子，而是黑板上的记号，可以随时擦去，随时填补。更为可怕的是一旦涂改了，你找不到证据去证明这是篡改历史的行为。嗯，反正大家就是可以自己去看一下这本书，就是嗯。仁者见仁，智者见智嘛。我觉得可能每个人对这本书都有不一样的理解。嗯，就是世界读书日，对
0: ，希望大家多读读书。好，嗯，那我们这期就到这里，欢迎大家有什么问题跟可以跟我们探讨，然后也可以关注我们的小宇宙。好的，拜拜，拜拜。